0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom voyage, bom pomerite, o que você quiser. Porque está começando ele, o Joga e Joga Podcast, o seu podcast de esportes favorito em todos os tempos. Quem fala aqui é Maurício, sim, sou eu mesmo. E comigo tem ele, Antônio Rocha e o Tonhão.
1: Olá Maurício, estou aqui muito feliz, muito animado, porque está acabando o Brasileirão 2021. 20? 2 mil ninguém liga, né? Só que o que importa é que tá acabando,
0: graças, a, graças Deus, a Deus. e Vamos começar aqui com uma, um cântico de torcida que eu elaborei aqui com, inspirado em Vivaldi. Que é assim, só faltam três. E é com essas belas referências aqui que a gente vai abrir o episódio de hoje falando de um jogo louco, alucinante e com três gols. Para os dois times, Bahia 3 e Goiás 3, jogaram no dia 6, olha só que loucura, 3 mais 3, 6, do 2, 6 dividido por 2, 3 de novo, você que gosta de numerologia, aqui temos, então no dia 6 Bahia recebeu Goiás para um jogo de 6 pontos, naquela zona da bagunça alucinada ali, na portaria do Z4, e a lei do ex foi o que prevaleceu nessa noite de sábado aí, sem noção. Né? Fernandão foi o cara responsável por fazer chorar de tristeza aquele torcedor que ele já fez chorar de alegria. Foi o cara do jogo com um pênalti perdido, um gol no rebote do pênalti e um gol nos acréscimos do segundo tempo. Né? Tudo que ele podia fazer, ele fez, exceto ser expulso. Mas Gilberto não queria saber de Fernandão, buscando a virada ainda no primeiro tempo, com um gol e uma assistência para o Gabriel Novaes, o atleta Vinícius do Goiás fez questão de empatar novamente, e se o torcedor do Bahia tinha alguma esperança, o atleta Daniel fez questão de mostrar que tudo pode piorar, até que Alisson, o atleta Alisson, desempatou, colocando um sorriso no rosto do torcedor do Tricolor de Aço, que achou que sairia impune da lei do ex que já havia atacado naquela noite. Fernandão fechou o caixão. 3x3, Bahia
1: Goiás. Antônio Rocha, a palavra é com você. Era no jogo em que um empate era horrível para os dois times. Acabou sendo exatamente isso. Um empate horrível para os dois times. O Bahia, né? Que chegou a ter um atleta expulso, né? E quando aquilo aconteceu, a torcida claramente imaginava que o Bahia não iria conseguir sair com o um triunfo, né? Porém, parece que depois da expulsão, o Bahia melhorou. Conseguiu ficar na frente do placar. E aí, já no último minuto do jogo, realmente, né? Quando, as, quando, quando a tragédia realmente está anunciada para acontecer. Né? O Goiás foi lá e empatou, como também falou, Maurício, com o atleta Fernandão. Um gol assim, né? Completamente doido. Né? Um gol que resume o que foi esse jogo. Doido. Um gol que eu não até, até hoje eu não sei como esse jogo aconteceu. Mas está aí, Fernandão não perdoou. Tenho certeza que todo torcedor do Bahia que foi acompanhar a chegada do Fernandão quando ele foi contratado né, no aeroporto, claramente não quer ser lembrado que fez isso. Então você, torcedor do Bahia que fez isso, estou é, aí te lembrando que você é, fez isso. É, Para terminar, uma curiosidade, você falou sobre a numerologia. O goleiro Anderson, né, mais uma vez, defendeu a meta do tricolor de aço. É ele que estava substitu... substituindo o... o... Eu sempre esqueço, porque ele tem um sobrenome complicado. Douglas, né? Era Douglas? Douglas. Douglas, sim. sim é esse nome. Friedrich. Douglas Friedrich, mesmo. E o atleta Anderson tem como número de camisa 33. Então, 3 a 3 33. Jogo de 6 pontos. Que, como o Maurício falou, divide por 2, dá 3. Parabéns aí para o Goiás, que conseguiu aí... É manter a esperança da sua torcida acesa, né? o Goiás está a 4 pontos de sair da zona, fora da zona o primeiro é justamente ele, o Bahia que está com 37 pontos, mesmo número de pontos que o Vasco porém, no critério de desempate número de vitórias, o Bahia fica na frente próxima rodada promete porque o Bahia pega o Atlético Mineiro né? lutando pelo título ninguém sabe se o Galo realmente vai conseguir vencer esse jogo Vamos, vamos ficar atento para isso. Né? Em contrapartida, o Goiás recebe o Botafogo, lá no Serrinha. Botafogo que já está rebaixado. Né? Triste dizer isso, mas nosso dever aqui, como jornalista sem informação, é informar. O Botafogo já está rebaixado. Então, talvez aí possa ser um jogo mais tranquilo para o Goiás do que para o Bahia. Porém, como esse campeonato está maluco e alucinado, não dá para colocar a mão no fogo por absolutamente nada. Só sei que esta reta final vai ser muito interessante para observar esta luta pelo rebaixamento. O Botafogo realmente está apaixonado por
0: fazer sua torcida chorar e ir aos prantos como se fosse uma criancinha, porque eles conseguem criar expectativas vencendo o Santos, vencendo o Atlético Mineiro, mas no jogo de três pontos tão importante contra o Bahia, fizeram questão de empatar, e tendo ainda pela frente dois jogos contra times que estão muito próximos a eles aí nessa zona de Z4, né? Então, torcedor do Esmeraldino, se prepare que as lágrimas ainda podem cair muito mais. E pra falar em lágrimas que caem, agora a gente fala de um jogo que foi realmente aterrorizante e fizeram lágrimas cair dos meus olhos. Foi o jogo entre Atlético Goianiense 1 e Santos também 1. O fantástico que está a apaixonado pelo empate e não faz a menor questão de voltar a vencer jogos do Brasileirão, mesmo já tendo perdido a Copa Libertadores da América. O goleiro Jean marcou mais um gol nesse Brasileirão de pênalti, né, no primeiro tempo. É, no segundo tempo o atleta Matheus Vargas do, do Goianiense foi expulso e aí o Marcos Leonardo teve a oportunidade de manter a categoria de marcar apenas gols de pênalti no jogo e empatou para o Santástico, que eu acho que eles não querem sair da posição que estão ali estagnados na 11ª colocação, com os seus 47 pontos. E o Atlético Goianiense, que também está preso ali aos 46, né? Dois jogos de 6 pontos no mesmo dia, que no fim das
1: contas, poderiam não ter acontecido. Antônio, o que foi que só você viu? de fazer aqui uma homenagem ao grande Milton Neves, que ele falou recentemente, que o, se, se os, meni, os meninos do Santos, meninos da Vila do Santos, não, não passariam, né, entre aspas, o vexame que o Palmeiras passou no Mundial. Eu acho que talvez o atleta Hamilton Neves deveria parar um pouco de secar o Palmeiras e prestar atenção nos jogos do time dele nesse ano. Porque a situação não está nada interessante para ele fazer esse tipo de comentário, talvez ele pudesse também estar se referindo ao fato de que se fosse o Santos, o entre aspas Vecham seria ainda maior, podendo tomar uma goleada aí, nos dois jogos né, que disputasse, mas enfim, não sabemos exatamente o que é que se passa na cabeça de uma pessoa dessa, vamos apenas torcer aí para que qualquer outro mal entendido, seja explicado posteriormente com uma nota de retratação, como é comum aqui no nosso país. É, destaques para o atleta Matheus Vargas, que foi expulso, é, mantendo aí né, essa, isso que nós temos tratado, essa constante que vem sendo no nosso episódio. Né, falamos de uma expulsão em Bahia e Goiás, falamos agora de outra expulsão em Goiânia Santos, e teremos ainda mais expulsão aí para poder comentar nesse episódio aqui, tá vermelho. Vermelho de sangue, vermelho de Flamengo. Opa, Flamengo. Iremos falar também do Flamengo. Sobre o jogo atlético e santos eu não tenho nada para falar. Nada. Mais do que isso, né? Apenas parabéns aí para o atlético Goianiense que conseguiu mais um pontinho na sua disputa pessoal aí com o Corinthians, para ver quem fica na frente de quem no Campeonato Brasileiro. Para o Santos, não sei o que está acontecendo né, com o Santos há muito tempo no Campeonato Brasileiro. Não lembro aí quando foi a última vitória do Santos. E eu nem quero lembrar, para ser sincero. Não quero fazer esse exercício agora. Eu prefiro dar continuidade e falar sobre coisas mais interessantes. Então, eu queria não lembrar, mas infelizmente eu lembro qual foi a última vitória do Santos. Mas eu não vou comentar Agora eu lembrei qual foi a última vitória do Santos. Mas enfim. Pode dar prosseguimento aí, Maurício.
0: Bom. É... Se é para tombar. tombei. Com essas péssimas palavras aqui, de uma figura que está em alta na, nas redes sociais, pelos piores motivos possíveis, vamos falar aqui de um tombamento, né? O tombamento do Flamengo Ou talvez nem tanto tombado assim, né? Porque não foi derrota. Mas o Flamengo visitou o Red Bull Bragantino, o time sensação do Campeonato Brasileiro no ano de 2021, que né, mostrou-se... Firme e forte aos seus princípios, não abriu mão de jogar para cima de um time que pode ser amedrontador, como o Flamengo, depois do ano de 2019, e ficaram no 1x1, uma partida superior ao do Flamengo, fizeram um bom jogo, o atleta Gabriel Barbosa, também conhecido como Gabigol, ou como ele prefere agora, somente Gabi, anotou mais um belíssimo gol de pênalti. Que se tornou a especialidade do atleta. né? O Flamengo que não sabia mais marcar gols de pênalti. Quando o Gabi não estava em campo. E aí ele voltou só para fazer isso. Né? Essa é a especialidade do atleta. Que fez questão de perder gols claríssimos. Não só nesse jogo. Mas também em outras, outras rodadas anteriores. Mas quando chega no pênalti. Ele se consagra. Ele faz, faz a torcida ir ao delírio. Hoje tem gol do Gabigol. Se tiver pênalti. Terá gol sim. E no segundo tempo. O atleta é limpo que foi emprestado pelo São Paulo ao Braga, fez uma jogada fenomenal para cima do atleta Isla do Flamengo, que pouquíssimo tempo antes de sofrer o, né, sofrer o tal drible, a tal ultrapassagem, tinha sofrido uma, uma, um choque ali. E pode-se acreditar que essa, essa, essa porrada que ele levou o tenha deixado desorientado em campo, né, voltou em choque, não viu ali Elinho passar... E o Ítalo, também em São Paulo, foi responsável por marcar o gol que garantiu um ponto para o Bragantino, que é mais um time ali do meio da tabela que não está fazendo a menor questão de desgarrar dos seus adversários diretos naquela posição Estão agora em nono colocado. O Flamengo se mantém na vice liderança da competição. Eu não vou falar a pontuação, porque a gente vai tocar nesse tema daqui a pouco. Só quero pontuar um detalhe aqui, o Flamengo jogou contra o... contra o Braga no domingo, completando, assim, três jogos no intervalo de, tecnicamente, menos de uma semana, né? jogaram na segunda-feira contra o Sport, jogaram na quinta-feira contra... contra o Vasco, né, teve clássico na quinta-feira, venceram o Vasco, e no domingo jogaram contra o Bragantino. Agora a pergunta é, por que que o Flamengo jogou no domingo, só o Flamengo jogou no tem a menor necessidade de jogar porque a rodada foi uma loucura, se arrastou durante praticamente uma semana inteira. Eu acho que isso aí é justamente para, em caso de um título, né? Eles terem a oportunidade de falar assim, ó, contra tudo e contra todos, time de guerreiro, né? porque o futebol se faz ir muito além do que apenas três pontos. Tem que ter a provocação, tem que ter um clichê. E eu acho que é justamente isso que o Flamengo tá buscando, fazendo questão de jogar em horários pouco inteligentes, quando não é necessário, para ter motivos para justificar um título ou de justificar uma perda de título, né? Ah, mas também a gente jogou três jogos em uma semana sem precisar, a CBF é contra nós, é, essa é a crítica que eu tenho para botar aqui, né? Se tivessem vencido o jogo, seria um time de guerreiros que fizeram tudo do melhor, mas se fosse uma derrota, por exemplo Poderia falar, ah, mas a gente jogou três vezes em uma semana Estão querendo destruir a gente
1: Muito interessante, eu não tinha parado Pra pensar nisso E tudo começou com o Rogério Cabruco São Paulino, ajudando o São Paulo Então Vamos ficar atentos aí né, Pra ver o, o, o que estará sendo dito Nos bastidores da Gávea Sobre o jogo em si, é interessante notar Como o Flamengo parece que é um time De um tempo só né? Chega no segundo tempo, e me cansa cansa mesmo e sofre bastante. O Bragantino foi superior ao Flamengo, é, não apenas no segundo tempo, eu diria. Em compra da partida, o Flamengo né, não teve gol do Claudinho, né, mas teve gol do Gabigol, ou do Gabi, você bem lembrou. Um gol que veio de um pênalti, um tanto quanto polêmico, mais um lance polêmico aí nesse Brasileirão. Né? A gente acha que com o VAR não ia mais ter polêmica, Polêmicas continuam acontecendo. E agora elas são ainda mais caóticas, né? Porque há a possibilidade de você não deixar polêmicas acontecerem. Mas elas continuam acontecendo. É, não sei se é uma coisa, uma característica apenas do Brasil, né? Mas fica aí essa reflexão. O Bragantino, como você bem falou, tinha a opção de assumir esse oitavo lugar aí nessa rodada, mas não conseguiu. Se manteve aí no nono lugar. E é interessante notar que todo aquele bolo do meio da tabela, lutando pelo oitavo lugar, ninguém mudou de posição, né? Era uma rodada cheia de confrontos, assim, interessantes, que a gente achava que poderia mudar todo o cenário, mas nada mudou. Ou, oh, ou, oh, oh, nada mudou, como diria Léo Jaime. O Corinthians continua em oitavo lugar com um jogo a menos, né? Importante lembrar isso. Então, o Corinthians aí tem tudo para poder conquistar aí esse oitavo lugar nas quatro rodadas que faltam para ele e três rodadas que faltam para os seus concorrentes. Tirando, é claro, o Santos, que vai ser justamente o adversário do Corinthians. Um clássico onde tudo pode acontecer, inclusive nada. É, para o Flamengo, a sorte do Flamengo é que né, o Internacional, depois que assumiu a liderança, parece que não está mais nem aí. Parece que já conquistou o título. Né? Teve aquele empate contra o Atlético Paranaense, onde ele não jogou nada. E agora né, poderia ter andado mais pra frente aí nessa, na, na, na tabela, né, se desgarrado do, do Flamengo, mas deixou a oportunidade de passar como ninguém mas falaremos de Internacional mais pra frente pro Bragantino aí, fica aí o sonho, né, Secar aí o Corinthians pra ver se eles conseguem esse oitavo lugar, que o que tudo indica vai ser realmente uma vaga para pré-libertadores da próxima temporada, Maurício
0: é, depois de uma análise tão aprofundada eu queria não ter que fazer isso, né? ter que tocar em tão delicados no procedimento aqui do nosso, da nossa análise do futebol brasileiro, da rodada, mas o compromisso com a informação me obriga a tocar nesses temas. E com muito pesar que eu tenho que anunciar aqui que o Botafogo jogou contra o Grêmio, um Grêmio que... Não tem mais nada para fazer no Brasileirão depois de atingir a sua meta de 17 empates. Né? O Grêmio, empatite -like, né? like, destruiu o Botafogo. O Botafogo, que já estava destruído há muito tempo, mas consagrou o seu rebaixamento na rodada anterior, foi destroçado dentro de casa. Né? Infelizmente, Renato Gaúcho não tem o menor respeito à instituição Botafogo, à instituição Estado de Newton Santos, à instituição Futebol Brasileiro, à instituição Rio de Janeiro. Né? Nem parece que jogou lá. Não parece. Não tem o menor respeito. Né? Mas o Botafogo ainda vai se vingar. Eu acredito. E naquela fatídica noite de segunda-feira, o Grêmio venceu o Botafogo pelo placar de 5x2, com direito... Há um gol do atleta Jean-Pierre, de falta. Né? e Bom, não quero falar muito sobre isso, não. O fato é que o Botafogo foi derrotado. Muito pesar. Destaque especial para o atleta Navarro, do Botafogo, que mais uma vez marcou um gol. E o atleta Matheus Babi, que também marcou um gol. O que foi dolorido poderia ser pior, mas esses dois atletas, esses guerreiros do Botafogo, da estrela solitária, fizeram questão de mostrar que nem tudo pode estar perdido. É com
1: você. É, né? o Grêmio que estava sete jogos sem vencer, né? poderia estar pintando uma crise, aí, uma preocupação, mas não é uma crise que o Botafogo não resolva. Né? De crise o Botafogo entende muito bem. Então o Grêmio foi lá, se aproveitou do Botafogo para dar fim a essa crise fazer aí com que todos os comentaristas esportivos da televisão brasileira né, possam voltar a elogiar bastante o Renato Gaúcho, é, sem, sem se preocupar de que os resultados não corroborem é, os elogios completamente descabidos que eles possam dar ao trabalho do Renatão, do Gaúchão, do Porta Lupizão, nos últimos três anos. É, e a informação aqui sobre o Renato Gaúcho é que... Eu não tem muito o que falar sobre esse jogo, né? Tem falar que... Ah, antes de eu dar informação, uma coisa que talvez seja interessante para o Tudor do Botafogo, né? É, desde que o Botafogo foi, consumiu, consumiu esse rebaixamento, né? É, começou a utilizar mais garotos da base, né? É, garotos muito interessantes, inclusive, né? E, pelo menos a sensação que eu tive, tenho tido nesses últimos jogos do Botafogo, desde que foi rebaixado, é que tem jogado melhor no ataque Botafogo. Né? Tem tido jogadas interessantes, né? tem aparecido nomes muito legais que possam aí ser motivo de alegria para a torcida botafoguense na próxima temporada. Né? Seja com um acesso de volta à elite ou também fazendo bastante caixa para o cofre dos Botafogos. Né? Então, fica aí é, esse pensamento positivo para a próxima temporada do Botafogo. Sobre o Grêmio, sobre o Renato Gaúcho mais especificamente, fica aqui a informação de que como tu, vocês que nos acompanham aqui sabem, né, claro que a grande possibilidade do atleta Jorge Sampaoli do Atlético Mineiro sair do Galo, né, e ir embora aí ir para o Olympic de Marcelo, Olympica de Marcelo e obviamente o Galo que não é besta nem nada já está de olho aí em nomes para a próxima temporada caso realmente o Sampaolizão resolva sair. Um desses nomes que tem bastante força. Opa, será? Um desse nomes que tem bastante força é o do Renato Gaúcho, né? Que pode ser aí que vá para o Atlético Mineiro na próxima temporada, caso o Sampaoli realmente vá embora. É, será que o, o Renato Gaúcho vai aceitar isso? Ele que recusou o Flamengo antes do Flamengo contratar o, o Abel e posteriormente contratar o Jorge Jesus e fazer aquele time incrível na temporada 2019, eles foram atrás do Renato Gaúcho o Renato Gaúcho recusou apenas para poder manter a sua narrativa de que se eu tivesse um time milionário, eu também faria isso que eles estão fazendo. Então, mais uma vez aí, ele está tendo uma oferta de um time milionário com bastante dinheiro aí para investir, com vários jogadores chegando de peso. E vamos ver aí se o Renato Gaúcho dessa vez vai aceitar ou se vai preferir se manter em um time aí com um financeiro um pouquinho mais limitado que consiga aí se manter inquestionável no seu cargo de treinador então é apenas isso que eu tenho para falar sobre o jogo Botafogo e que fico feliz que você consiga enxergar
0: o copo meio cheio né? realmente a gente precisa de otimismo no meio de tanta loucura tanto desrespeito à entidade Botafogo e por falar em equipes do Rio Grande do Sul desrespeitando entidades é a vez do Internacional que desrespeita o futebol brasileiro. Né? E o Abel Braga, que a gente rasgou ceda alguns episódios, elogiando ele. Fazendo questão de mostrar o porquê que ele era tão criticado ao dizer que, abre aspas, nós nunca prometemos título, fecha aspas. E é com essa paráfrase que eu... Declaro que o esporte venceu o Internacional no Beira-Rio com direito à expulsão do atleta Wendel na metadezinha do primeiro tempo. E tudo que havia para acontecer, aconteceu no mesmo primeiro tempo. Né? Pouco tempo depois da expulsão, o Marco, Marcão Silva abriu o placar. Menos tempo depois, o Patrick, um cão de caça do Internacional, empatou, mostrando que... É, poderia não acontecer nada na tabela né? Porque o Flamengo já tinha empatado E aí no final do primeiro tempo Nos acréscimos o Dalberto Com assistência do Júnior Tavares Ampliou para o esporte Desempatou o jogo Garantiu uns três pontos Tão importantes para o esporte Que consegue Atingir o êxtase absoluto Vencendo dois jogos Consecutivos Jogos tão importantes Nessa briga aí contra o rebaixamento O esporte Que Já havia vencido o Botafogo Com apenas 1 a 0 né? Ao contrário de uma equipe aí azul Que Sem menor cabimento Goleou o Botafogo né? Mas cometeu depois um crime Contra o Internacional Que completou 8 9 vitórias consecutivas Empatou contra o Atlético Num jogo inexistente e agora foi derrotado em casa, neste momento, 35 rodadas, um ponto de vantagem do Internacional frente ao Flamengo, e novamente o Flamengo tem tudo em suas mãos para ser campeão do Campeonato Brasileiro. Depois de tantos times visitarem o topo da tabela, depois de parecer que realmente já tinha acabado, o Inter se prova mais uma vez um daqueles times que neste nesta edição do Brasileirão, não tenho o menor interesse em ser campeão, ninguém quer ser campeão, eu não acredito no que está acontecendo, isso é um absurdo, eu não sei porque eu estou aqui ainda, só faltam três, mas eu não tenho nenhuma projeção de que pode melhorar, isso não vai acabar nunca, a gente vai chegar na 38ª rodada sem ter acabado,
1: eu não aguento mais, é com você Antônio. Seu Se desabafo, eu sinto, eu mato seu desabafo no peito. Domino com uma canela, tal qual o atleta Rony faz. E isolo né, com bastante categoria né, para dizer que eu concordo plenamente com tudo que você falou. É, realmente parece que ninguém quer ser campeão e parece que é uma maldição esse primeiro lugar. Né? Todo time que pega o primeiro lugar, depois começa a entrar numa queda vertiginosa, né? foi assim com um outro time, né? agora está sendo assim com o Internacional, que também já teve na liderança bem lá atrás e entrou numa queda absurda. Então realmente é uma primeira posição aí do mal, né? caótica aí. Né? Parece que a temporada de 2019 amaldiçoou esse primeiro lugar, que ninguém quer carregar o fardo de ser campeão brasileiro. Tá complicado. O Inter ainda contou com essa expulsão no comecinho do jogo. né Pra realmente mostrar pro seu torcedor que... Meu filho, a gente não tá nem aí mais pra isso daqui. Vá procurar outro esporte pra assistir. E aí foram assistir o esporte Clube Recife. Que realmente aproveitou essa chance de ouro. né Que é esse internacional com um jogador a menos. E aí o esporte não perdoou. Ganhou. Está a 4 pontos fora da zona de rebaixamento. Fala isso com uma alegria enorme. 4 né, pontos, faltando 9 para serem disputados... Né, e com essa campanha aí que esses times têm feito... Eu acho que eu já posso aqui cravar que o esporte não cai... O esporte continuará na primeira divisão no ano de 2021... Estou muito feliz aqui pelo esporte, parabéns esporte... Em relação ao Inter... Não faço a mínima ideia do que vai acontecer com o Internacional... Né? Essa é mínima ideia... Não sei... Mas pelo menos já está aí na Libertadores da próxima temporada... Porque talvez já fosse mais do que a torcida esperava depois que o ou boa parte da torcida esperava depois que o Kudê né, foi embora, porque aquela queda ali de produção e resultados foi realmente absurda. Parecia que o Inter, né, ia vazar totalmente aí da zona de classificação da Libertadores. Não foi o caso. Tá aí garantido na próxima Libertadores. Não sabemos ainda se vai ser, quer dizer, acho que já podemos né, confirmar, né, ou não, ainda falta um pontinho. De qualquer modo, né, não acredito que vai ficar fora da fase de grupos da próxima Libertadores da América, Maurício.
0: Bom, se o Inter ficará de fora ou não do, da fase de grupos, eu não sei, mas eu sinto que um time ficará de fora da Série B da próxima do próximo Campeonato Brasileiro, né, do Campeonato de 2021. E aparentemente é o Fortaleza que conseguiu fazer uma, uma loucura, né, se os times ali da zona de bagunça do Z4 não fazem questão de vencer jogos de 6 pontos, dessa vez o Fortaleza mostrou que aqui estava em campo, venceu o Vasco categoricamente pelo placar de 3 a 0 o Vasco que parecia é, em posição vantajosa na tabela depois de ter vencido o Atlético Mineiro, de forma muito, muito contundente, depois de conseguir um empate contra um Palmeiras que não estava nem aí pra nada, pra ninguém, foi derrotado num clássico,
1: que ainda claro parece que não está indo nem pra
0: nada para ninguém. Com certeza. E empatou outro jogo de três pontos que tiveram, que foi contra o Bahia, né? Mas dessa vez não deu para enfrentar o Fortaleza, que foi avassalador desde o início do jogo com o Igor Torres, que já abriu o placar com menos de 10 minutos. O Cucabol já foi lido, já foi decifrado, né? Todo mundo consegue fazer o Cucabol 2.0. Inclusive, o time do Fortaleza, que... Passou por cima do Vasco. Neste momento atingiram a marca de 41 pontos, juntos, juntos ao, ao esporte, né? Estando neste momento em 15a colocação. Duas vitórias consecutivas. O Fortaleza tá deixando a torcida sonhar, né? Depois de um desastre que foi, é, sei lá quantas rodadas, sem conseguir uma vitória. Venceram aquele Santos. Maluco! Apanharam duas vezes, mostrando que talvez foi só um, um lapso de, de, de loucura. E aí o um Raio caiu duas vezes no mesmo lugar, garantindo esses seis pontos aí nas últimas duas rodadas. O Fortaleza, que ainda tem um jogo de seis pontos contra o Bahia. Então, Fortaleza tem absolutamente tudo em suas mãos para se manter na primeira divisão do ano de do Campeonato Brasileiro de 2021. Enquanto o Vasco, numa situação delicadíssima ali, é, neste momento habitando o indecifrável 17ª colocação, né? Perdão. ninguém sabe o que esperar do Vasco. Né? O Vasco consegue fazer tudo, tudo, absolutamente tudo, inclusive absolutamente nada. Vai enfrentar o Internacional na próxima rodada, depois vai enfrentar o Corinthians em São Paulo, e encerram a sua participação no Brasileiro Desta época Contra o Goiás E talvez já possa estar Matematicamente rebaixado né? A essa altura, quem é que sabe? Ninguém sabe Antônio,
1: brilha Uma única coisa É um jogo entre Vasco e Goiás Você falou muito bem, que talvez já possa estar rebaixado Mas você não disse quem E é realmente essa a questão Talvez o Vasco ou o Goiás ou os dois já estejam Matematicamente rebaixados na última rodada não, dá para saber. Fortaleza tem aí, como você bem falou, um jogo de 6 pontos contra o Bahia. o um jogo que pode garantir matematicamente o acesso, do, a permanência do Fortaleza na Série A em 2021. Então, realmente, um jogo muito importante o Fortaleza, mas que antes disso vai enfrentar o Palmeiras, que ninguém sabe que Palmeiras vai ser. Né? Que acabou de voltar do Catar, vai ter um dia de treino, sabe-se lá que Palmeiras vai a campo contra o Fortaleza no domingo, no Allianz Parque. Pode até ser o sub-20 do Palmeiras. Ninguém sabe. Né? Em contrapartida, o Bahia vai enfrentar o Atlético Mineiro, como a gente já falou. O Goiás pega o Botafogo. Como você bem falou, Maurício, o Vasco pega o Inter, lá em São Januário. E o Sport pega o Bragantino. Pode ser uma rodada aí muito interessante para o Fortaleza. Que se souber aproveitar, pode conseguir arrancar uns pontinhos aí. Contra esse Palmeiras de ressaca. Como temos visto aí na, no, nessa, nessa última semana. É, o Vasco tomou esse sarrafo, né? E o Fortaleza ele conseguiu três vitórias nos últimos cinco jogos. E parece que essas três vitórias aí foram realmente cruciais para o time, né? Para poder fazer com que se garanta aí na Série A na próxima temporada. Se você for ver aí, é, foi o mesmo desempenho que o Sport teve nas últimas cinco rodadas, né? também obteve três vitórias nas últimas cinco rodadas e são justamente os times que estão nessa disputa aí mais tranquilos né para ficar mais relaxados aí em relação a disputa aí pelo rebaixamento para a próxima temporada preocupação para o Vasco que o Maurício bem mostrou tem uma tabela muito difícil pela frente talvez a tabela mais difícil dos times que estejam disputando o acesso à série B da próxima temporada talvez o Bahia também tem aí, se a gente possa colocar, né? Também tem uma tabela bastante difícil. Mas eu realmente acho que a do Vasco é mais complicada, porque o Bahia pega o Atlético Mineiro, depois pega o Fortaleza, que já pode estar garantido ou não, e termina contra o Santos, que ninguém sabe que Santos vai ser, né? Então eu acho que realmente o Vasco aí, o torcedor vascaíno tem muito para o que se preocupar, porque a situação não está fácil, Maurício.
0: Amigo ouvinte, você que nos acompanha, está atento a este episódio, talvez tenha percebido que até o presente momento, neste episódio, falamos de três empates, né? falamos agora de três vitórias consecutivas, e vamos encerrar o episódio falando de mais três jogos, que são três empates novamente. Né? Então, se começamos falando de três um a 3, e os números não mentem nunca, os próximos três empates também tiveram um 3x3. 3, e por isso vocês devem ficar atentos ao número 3. Né? Você que joga no jogo do bicho, né pode fazer uma postinha aí pensando no número 33. Se fizer algum sentido para você, mas neste exato momento, não vamos falar de números 3. Vamos falar de número 1. E é, foi o resultado aí né, do empate entre São Paulo e Ceará no estádio do Morumbi, o São Paulo que realizou a sua primeira partida sem o Fernando Diniz, né, que havia sido demitido na última semana após a derrota para o Atlético Goianiense, partida sob o comando do treinador interino Visoli, né? A piada já estava pronta quando o Gordiola enfrentou o Visoli, queriam dizer que ele tinha engolido o Risoli. né? Você que gosta de piadocas, temos aqui também. Viu? E a piada foi justamente com a cara do torcedor que viu mais do mesmo. Talvez isso tenha sido é, um bom sinal, será? Porque muito se fala, eventualmente, após demissões de treinadores, após quedas vertiginosas de rendimento, de que o time está entregando para demitir o treinador. Né? E aí surgiu a dúvida sobre, será que o time quer demitir o Fernando Diniz? Né? Falam tão bem sobre ele nas redes sociais, nas entrevistas, etc. Seria muito estranho ver uma, uma mudança completa de postura em campo e ter essa interpretação tão maliciosa. Né? Mas os atletas fizeram questão de mostrar que o problema não era de um relacionamento é, saturado com o Fernando Diniz. O jogo foi, em essência, mais do mesmo, que o São Paulo já havia apresentando no ano de 2021, mantém firme e forte a sua campanha de não vencer jogos de futebol neste ano que estamos né? esse empate inclusive é, está muito nas mãos do goleiro do Ceará o Richard, que foi responsável por fazer defesas muito importantes durante todo o jogo, o São Paulo que ainda teve, teve é, oportunidades muito claras no primeiro tempo mas o Richard sempre muito bem posicionado fez questão de garantir o 0x0 até que aos Três minutos de acréscimos do segundo tempo, isso mesmo. O atleta Thiago, da família Volpe, goleiro do São Paulo, decidiu cometer um crime alucinante, garantindo ao atleta Léo Chou, do Ceará, a oportunidade de abrir o placar em uma altura tão louca do jogo. O Ceará, que não tinha atacado o São Paulo com tanta frequência na partida, teve essa bola aí quando parecia que as luzes já estavam se apagando no Morumbi e o atleta Luciano novamente ele salvou o São Paulo de uma loucura, de uma vergonha após um jogo relativamente positivo por ter criado, mas seria o tradicional, jogou como nunca perdeu como sempre né? e o que mais dói né, foi ver a reação do Luciano ao fazer o gol, a câmera focou assim no rosto dele, conseguiu sentir toda a dor, todo todo o desespero que uma alma grita, clama por socorro, não sabe para que lado vai, nem sabe mais de onde gerar forças para ajudar o Tricolor Paulista, que segue aí na quarta colocação, brigando para se garantir na pré-libertadores da
1: próxima temporada. Antônio, a palavra está com você. Então, eu gostaria apenas de parabenizar aí, né, o Ceará que manteve aí, né, tipo, todo o seu compromisso com a quantidade de empates né, dessa rodada, né, a quantidade de empates que tínhamos que ter, né, nos dias, né, garantiu aí três empates para quarta-feira, né, mesmo quando teve aquela oportunidade de sair com os três pontos. Preferiu garantir os três empates para a quarta-feira, né? Realmente manter aí a numerologia intacta. Em relação ao São Paulo, eu gostaria de dizer que aí, Thiago Roupe deixou claro, né? E que o Fernando Diniz pode ir embora do São Paulo. Mas o São Paulo não vai embora do Fernando Diniz. apenas então é isso que eu tenho para falar sobre esse jogo. Então, eu vou fazer um complemento aqui
0: sobre o São Paulo que... Nessa partida ele estava com o um treinador interino, mas no dia de hoje né, surgiu a confirmação, né, o anúncio de que o, o novo treinador do São Paulo será ele, Hernan Crespo, que foi é, recentemente campeão com defesa e justiça da Sul-Americana. Hernan Crespo, que foi um atacante muito expressivo, naquele né, 90, 2000. Um jogador de Unioneleven categórico, que muitos devem ter jogado nos seus Playstations. E é um, é um treinador que tem ideias semelhantes ao do Fernando Diniz, só que tem um título na carreira. Né? Então já chega um passo à frente do ex-treinador de São Paulo, que era um grande psicólogo, mas no futebol parece estar sofrendo um pouquinho. né? Hum, só um adicional aqui, uma... uma Antes de passar para o próximo jogo, só vou comentar aqui sobre uma fala de um jornalista é, pró-São Paulino, né, torcedor de São Paulo, falando sobre uma ventilação do atacante Diego Costa, sim, aquele, né, Diego Costa, Atlético de Madrid, Chelsea e tal, e em tese o São Paulo teria sondado Diego Costa, né, e aí o, Sombra, o tal do Sombra Tricolor falou, seria mais ou menos como um beneficiado pelo programa Bolsa Família, ligando na concessionária, perguntando o preço de um Mercedes, né? Trazendo um pouquinho de descontração para nossa análise sobre o futebol brasileiro e a sua essência de dirigentes completamente alucinados em situações completamente malucas. E continuando em maluquices, uma grande outra maluquice aí foi justamente o resultado entre Corinthians e Atlético Paranaense que acabaram em 3 a 3. Garantindo essa, essa firmeza, né? esse comprometimento da rodada com a numerologia. Corinthians 3, Atlético 3, gols intercalados. né? Um fazia o gol, o outro empatava. E aí o Corinthians voltava à frente, e aí o Atlético empatava. E aí o Gustavo Musquito fazia o seu segundo gol para desempatar. E o Vitinho empatava para o Atlético. E, bom, não quero falar muito sobre esse jogo não, só quero falar que o Gustavo Mosquito ainda não quer se chamar de Gustavo Mosquito, ele, ele abriu o placar com 3 minutos de jogo, né, mais uma vez o número 3 presente aqui, pra você que está antenado com tudo que a gente traz para você,
1: Antônio, é com você. Destaque aí pro Atlético Paranaense, que realmente ressurgiu no campeonato, né, ninguém, a falamos aqui sobre ninguém nem lembrava que o Atlético estava no campeonato, Tá aí, disputando aí esse oitavo lugar junto com Corinthians, Bragantino e outras 10 milhões de pessoas. E um empate que, se para alguém nessa rodada o empate foi bom, eu acho que esse alguém é justamente o Atlético Paranaense, que fora de casa empatou com o um concorrente direto e está aí a apenas dois pontos da tão sonhada ou tão não desejada vaga na pré-libertadores da próxima temporada, que já falamos que pode ser aí uma pedra no sapato para os dois clubes brasileiros que participem dessa competição. É, não tenho mais nada para falar sobre esse jogo. É, acho que dá para ir direto aí para o Fluminense e Atlético Mineiro. Né?
0: Bom, perfeitamente. né? Vamos, acabamos de não falar de mais um jogo de seis pontos completamente ruim, né? que nenhum time quer realmente desgarrar na, na tabela com medo. Claramente, medo pode ser a palavra-chave para para circunstância. Então falaremos de times que não tem medo de fazer nada aqui, foi Fluminense e Atlético Mineiro, ficaram no 0x0, destaque especial para o atleta Nenê, que apesar de ser o Nenê, já tem seus 40 anos de carreira, que xingou o Jorge Sampaoli aí durante a partida. Foi realmente o ponto alto do jogo. Né? Um jogo que não teve absolutamente nada. Além de substituições. E ofensas deliberadas. Antônio. A palavra está
1: contigo. Se talvez aí os resultados de Internacional e Flamengo. né? Mais uma vez. Alertasse. A cabeça do torcedor atleticano. Para é que olha só. Dá para o Galo voltar a chegar. Se o Galo ganhasse esse jogo. Ficaria apenas 3 pontos. Na primeira posição. O título do Campeonato Brasileiro. Mas resolveu empatar. Contra o Fluminense, que ninguém sabe como, mas está em quinto lugar. Né? Tudo é disputando uma vaga na fase de grupos da próxima Libertadores. Eu não imaginava que isso fosse acontecer. Né? Mas, depois que o Aldair saiu, mas isso está acontecendo. Conseguiu um empate aí muito interessante contra o terceiro colocado. Né? Um jogo aí que poderia ser tranquilamente também um jogo de seis pontos. Porque se o Fluminense ganhasse, ficaria a um ponto de distância do Atlético Mineiro mas não aconteceu, né, mais um empate, né? mais um empate ruim, uhum, né? e gostaria de falar aqui algumas coisas, né? gostaria de encerrar minha, os meus comentários, né, falando duas coisas, primeiro gostaria de falar que teremos clássicos, né, na Série B da próxima temporada, teremos já confirmado Cruzeiro e Botafogo, e poderemos ter aí, né, Cruzeiro e Vasco, Botafogo e Vasco, né, enfim, Jogos interessantes aí na, na Série B, né? Talvez mostrando aí que realmente talvez seja mais interessante disputar o título da Série B do que disputar o título da Série A. Já que ninguém quer o título da Série A. E falando no Cruzeiro, né? O Cruzeiro contratou o atleta Alan Ruschel, né? Anunciou. E aí o perfil Jantadas do Cruzeiro fez um pedido muito especial ao atleta Alan Ruschel. Pediu que ele jogue bem e não nos processe. Então, vemos aí né, como está cada vez mais exigente. Né? O torcedor brasileiro está cada vez mais exigente. Né? Não é apenas os comentaristas que exigem que um time que jogue quarta e domingo mantenha um alto nível né, em todas as suas partidas. Agora também o atleta não pode processar. Tem que jogar bem e processar. Preocupação aí para atletas como o Thiago Neves. Jô, Nenê entre outros que tem aí no seu currículo grandes, né, grandes momentos em que Diego Souza também, que onde processaram seus ex-clubes, ou às vezes até mesmo processaram os clubes enquanto ainda eram jogadores então talvez esse perfil de jogador que não corresponde o que se espera em campo e processa o clube depois, talvez esteja aí com os descontados porque o torcedor está cada vez mais atento a atletas que têm esse tipo de conduta. Gostaria de fazer aqui um apelo final ao Esporte Clube Internacional. Porque, por favor, Internacional. Se você conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Você já nos deu aí, na nossa equipe aqui do Jogo e Joga. O título do último episódio do Jogo e Joga desse Campeonato Brasileiro. Não virei revelar aqui qual, é, qual vai ser esse título. Porque eu não quero zicar. Mas, Internacional, por favor, faça isso, porque eu estou muito ansioso para poder digitar esse título no último episódio dessa temporada. Então, meu apelo aí para o Internacional, faça isso, por favor, por mim, Abelão. Estou aqui no aguardo. E é isso aí. Muito importante você
0: ter é, dado essas palavras de motivação para a equipe do Internacional, que claramente neste momento precisam de um apoio psicológico, né? porque a maldição da primeira colocação mantém-se firme e viva, talvez até por isso que o Atlético Mineiro não faz a menor questão de ser líder e esboçar se tornar o campeão do Brasileiro porque tem medo do que pode acontecer, né? realmente eu acho que o São Sampaoli é um visionário, nós o criticamos sem saber o que realmente se acontece aí nos bastidores, se soubéssemos a realidade Ficaremos todos enojados. Bom, e se estaríamos enojados ao saber a realidade, a gente também está enojado com o desenvolvimento deste campeonato interminável e completamente desinteressante. Então, obrigado, amigo ouvinte, por continuar nos ouvindo sem ter o menor motivo cabível para isso, né? Não faz o menor sentido você continuar uhum. acompanhando a gente aqui com 24 episódios. Realmente você merece um beijo no seu sorriso. Agradeço profundamente você estar aqui até este momento, ouvindo as minhas palavras, enquanto eu te enrolo, te seduzo com a minha voz completamente
1: macia nos seus ouvidos. Pra pessoa Obrigado, assistir ouvinte. 10 jogos por rodada e ainda vir escutar a gente depois disso tudo, é porque não conseguiu comer ninguém mesmo, né?
0: Palavras duras, hein? Palavras duras. Você, amigo ouvinte, Vai deixar isso impune? Se sim, deixe. Se não, envie um pix com a palavra AMOR para 47777777. E a gente vai marcar um combate aí entre você, amigo ouvinte, e nosso querido é, comentarista, analista, jornalista, sem formação, Antônio Rocha. E eu estarei presente para assistir tudo. Obrigado você que nos ouve e você que não nos ouve também por estar aqui por algum motivo. né? Até a próxima, um beijo no seu sorriso e tchau, tchau.